0: Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Podcast der Firma Egger in Brilon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Timo Müller und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, welche Ausbildung die richtige für euch ist. Florian und Cedric haben euch über ihre aktuelle Ausbildung bei uns erzählt und äh, über die gewerblich-technische Ausbildung hier bei Egger wollen wir in dieser Folge ausführlicher sprechen. Und das mache ich mit Lisa. Hallo Lisa. Hallo. Außerdem wollen wir euch mal äh, allgemein die Ausbildungsberufe bei Egger vorstellen. Jetzt nicht nur hier am Standort in Brilon, sondern auch an den anderen 18 weiteren Standorten weltweit. Und der Experte dafür ist Achim. Hallo. Achim, du bist Ausbilder hier bei Egger.
1: Ja, ich bin Ausbilder bei Egger für den gewerblich-technischen Bereich, wie ihr ja mittlerweile wisst. Und willkommen.
0: Das heißt, äh, du hast wahrscheinlich sehr viel mit Lisa zu tun?
1: Ja, sehr viel tatsächlich, weil sie ja eine Ausbildung zur Industriemechaniker gemacht
0: Wie oft äh, seht ihr euch so am Tag? Habt ihr da viele Berührungspunkte?
2: Ja, hin und wieder, sobald wir irgendwie mal Probleme haben oder Fragen haben, wenn irgendwas ansteht, auch wegen der Schule oder sowas, dann können wir jederzeit oben bei Achim ins Büro kommen und fragen.
1: Hast hat immer eine Tür auf? Immer. Ja. Das ist auch die Philosophie hier im Werk, äh, alle Türen sind immer offen für jeden. Und der kann auch helfen, der Achim?
2: Meistens ja.
0: <lacht> sehr gut gesagt. <lacht> Also Lisa macht ja, wie gesagt, eine gewerblich-technische Ausbildung hier bei Egger. Da bieten wir ja schon eine Menge verschiedener Berufe an. Dazu kommen ja auch noch die kaufmännischen. Also wir haben da ja schon eine breite Palette.
1: Ja, absolut. Und ähm, vielleicht erwähnen wir mal die Berufe, die mit Egger nicht so stark in Verbindung gebracht werden. Mhm. Man kennt ja den Slogan mehr aus Holz, also alles, was mit Holz zu tun hat. Da ist man sicherlich gut unterwegs. Aber es gibt zum Beispiel auch den Verfahrensmechaniker für Kunststoff Kautschuk. Und äh, das haben wir noch nicht so lange im Portfolio weil wir jetzt eine neue Produktion für die Kantenproduktion haben, wo im Prinzip die Kunststoffkanten hergestellt werden, die an die Schnittkanten der Spanplatten drangebracht werden, um die vor Schäden zu schützen. Mhm. Dann gibt es den Land- und Baumaschinenmechatroniker, Das ist der ja, Kfz-Mechatroniker im normalen Beruf. Bei uns ist das Land- und Baumaschinen, der zum Beispiel die ganzen großen Maschinen repariert, Radlader, was wir hier alles auf dem Gelände haben. Mhm. Dann gibt es im Sägewerk den Holzbearbeitungsmechaniker, auch nicht so bekannt. Das ist im Prinzip ein breit gefächerter Ausbildungsberuf und Einsatzbereich ist dann das komplette Sägewerk an allen Stellen.
0: Also nicht nur die Klassiker, sondern es geht auch so ein bisschen ins Exotische. Ja, aber... Ähm, sag mal, ist das auch möglich, während der Ausbildung mal den Standort zu wechseln? Wenn ich jetzt sage, ich, ich wollte schon immer Spanisch lernen, dass mich doch mal ein halbes Jahr nach
1: Argentinien. Äh, geht das? Ist ein bisschen schwierig, weil die Ausbildungszeit doch sehr schnell vorbeigeht das äh, da mit reinzupacken und Argentinien ist ja auch nicht um die Ecke. ja also ähm, generell ja, wenn alles passt. Also der Auszubildende muss es wollen und dann muss aber auch alles passen, weil Argentinien ist nicht um eine Ecke, sondern äh, wie gesagt, der muss es wollen und Egger muss es wollen und da muss auch der Bedarf da sein und dann kann man das vielleicht mal irgendwo mit einbauen. Mehr dazu
0: findet ihr auch auf egger.com, wenn ihr da mal unter Karriere guckt, da findet ihr alle Ausbildungsberufe auch schön aufgelistet mit einer Beschreibung, was so auf euch zukommt ähm, und ihr könnt euch ja auch direkt über unsere Website bewerben, das geht ja auch.
1: Ja, das geht natürlich und das haben wir auch ganz gerne. Und papierlose Fabrik ist da so ein Thema. Deswegen macht das bitte online.
0: Ja, mehr dazu auch später noch in Folge. Sechs. Äh, Lisa, du hast dir das auch alles erstmal im Internet angesehen oder wie? Ja,
2: natürlich. Ich habe mir erst erstmal alles im Internet durchgelesen, nachdem ich dann wusste, dass ich eine Ausbildung anfangen will. Habe mich genau über die Firma informiert, was sie überhaupt alles so machen, wo sie alles vertreten sind und dann halt genau über den Ausbildungsberuf, wie er hier dann ablaufen wird, informiert.
0: Du machst ja eine gewerblich-technische Ausbildung und zwar äh, Industriemechanikerin. Äh, was genau lernst du da?
2: Ja, als Industriemechanikerin geht es eigentlich darum, dass technische Anlagen halt einfach wie geschmiert laufen müssen und dafür sorgt man halt auch, wenn Ausfall ist, dass man dann Ersatzbauteile baut oder andere Sachen montiert, je nachdem, was nötig ist.
0: Daher kommt wahrscheinlich auch der Ausdruck, wie geschmiert laufen, oder? Aus der der Branche dann direkt? Ja,
2: zur Not immer ein bisschen schmieren, das hilft ja dann auch dabei.
0: Ähm, Warum genau diese Ausbildung?
2: Ja, technisch interessiert war ich schon von klein auf und ähm, mit einem Studium, was ich eventuell noch an die Ausbildung anschließen will, passte die Ausbildung am besten dazu.
0: Industriemechanikerin. Ist ja jetzt nicht so der klassische Frauenberuf, sage ich mal. Äh, musst du dich da manchmal so ein bisschen durchkämpfen bei den ganzen Männern?
2: Ja, typisch der Beruf für eine Frau auf jeden Fall nicht, aber ich habe es auch damals, als ich bei der Bundeswehr für zwei Jahre war, schon gelernt, dass ein bisschen Ellbogenleben <lacht> äh, auch mal ganz ja. gut tut und wie man sich vor Männern auch zu behaupten weiß, wenn man der richtigen Überzeugung ist. Und klar, die Arbeit ist nicht einfach als Frau, aber wenn man sich da mit der richtigen Einstellung reingeht und auch mal seine Meinung sagt vor den Jungs, dann ist das absolut kein Problem. Sie machen einem das Leben auch nicht direkt zur Hölle. Sie arbeiten wie mit allen anderen auch einfach nur zusammen. Hm.
0: Ist das vielleicht auch nur so ein Klischee, dass es kein Frauenberuf ist? Also würdest du dir da mehr Frauen nochmal drin wünschen?
2: Ja, mehr Frauen kann man da auf jeden Fall sehen. Das ist schon eine geringe Quote, da ich die Einzige bin. Aber es ist halt auch nicht äh, einfach den Beruf vielleicht an viele Frauen zu verkaufen. Man muss sich dreckig machen, man muss schmutzig sein, man muss auch schon ein bisschen Kraft haben, sonst wird das nichts. Also es gehört ein bisschen was dazu, aber mehr Frauen können in diesem Beruf auch arbeiten, ja.
1: Trudeln nicht viele
0: Bewerbungen rein von, von Frauen für die Berufe?
1: Also jetzt speziell für eine Industriemechanikerin nicht, das ist eher selten, aber wir sind natürlich schon darauf erpicht, auch deutlich mehr Mädels einzustellen, sprich in anderen Berufen haben wir das deutlich, eine deutlich bessere Quote, also in der Logistik zum Beispiel, bei den Elektronikern für Betriebstechnik auch. Da an der Stelle fehlt es ein bisschen, da hoffe ich, dass Lisa viel Werbung macht, dass wir da in Zukunft ein paar Bewerbungen noch reinkriegen.
0: Ja, Mädels, wenn ihr das hört, her mit eurer Bewerbung auf jeden Fall. Lisa, was sind so deine Aufgaben jeden Tag, wenn du morgens hier hinkommst? Was steht dann so für dich an?
2: Ja, erstmal steht an, dass sich so vom Meister Meisterkrieg dann gesagt, was so über die Nacht dann alles äh, passiert ist mit der Anlage, ob irgendwelche Störungen waren, Fehler. Dann wird halt da weiter geforscht und dann gucken wir uns das an, je nachdem, ob man es dann direkt, wenn die Maschine läuft, ob man es dann beheben kann oder ob man abwägen muss, ob man es abstellen muss oder Sonst sind es halt nur so allgemeine Sachen mit Vorbereitung, War jetzt in den letzten Wochen viel für die Großwarte, die momentan läuft, dass man da viele Sachen einfach nur vorbereitet, dass man gut arbeiten kann, während jetzt der Wartung ist.
0: Also wenn es irgendwo mal nicht läuft, dann rufen alle nach Lisa.
2: <lacht> ja, nicht direkt nach mir, aber <lacht> auf jeden Fall immer an die Schlosser direkt.
0: Ja, okay. Jetzt haben wir ja Maschinen, die immer belegt sind, an denen man nicht mal so eben üben kann. Wie sieht denn dann bei dir die Grundausbildung dafür aus als Industriemechanikerin?
2: Ja, und zwar hatten wir da so eine Grundausbildung Metall. Dafür waren wir überbetrieblich beim Kolping in Olsberg, beim Bildungszentrum. Dort haben wir dann gelernt, wie man mit Fräsen umgeht, wie man mit Drehmaschinen umgeht und die Grundlagen, die überhaupt zum Zerspannen von Material, von Metall nötig sind. Und damit wir halt auch wissen, wie überhaupt alles funktioniert, um die ganzen Bauteile herstellen zu können. Und dann waren wir halt erstmal sind wir jetzt im Betrieb gewesen und später kommen da noch weitere Fortbildungen in Neheim, da müssen wir noch lernen, wie man mit Blech richtig umgeht, dass man sich dabei verletzungsfrei mit jeder Maschine auch bedienen kann, um Bauteile auch herstellen zu können aus Blech und auch wie es schweißen geht, lernen wir da auch noch mal ein paar Tage.
1: Und Zum Thema Schweißen kann ich sagen, dass wir dabei sind, ein virtuelles Schweißgerät anzuschaffen, wo alle Schweißverfahren ausgebildet werden können. Der große Vorteil ist, es ist eben virtuell. Sehr echt sieht das aus. Wir haben das schon getestet, Marc und ich. Und äh, der große Vorteil auch ist, dass dass kein Schrott anfällt. Das heißt, wir produzieren keinen Schrott. Und äh, ja, es ist CO2-neutral, wie man so schön mhm. sagt heutzutage. Sehr coole Geschichte. Kommt demnächst. Und man kann nichts kaputt machen? Man kann überhaupt nichts kaputt machen. Ja, dann müsste ich da vielleicht auch mal dran. Absolut. <lacht> das, das ist also wirklich gut für Laien auch. Auch für mich war es eine Erfahrung, muss ich sagen. Ich bin da nicht so geschickt beim Schweißen, aber es hat äh, echt Spaß gemacht.
0: Ähm, jetzt ist ja so eine Ausbildung nicht nur praktisch. Lernen gehört ja leider auch mal dazu, so ab und zu. Wie oft hast du Schule in der Woche?
2: Bisher hatte ich jetzt im ersten Lehrjahr zweimal Schule und demnächst ab dem zweiten nur noch einmal.
0: Mhm. Wo gehst du zur Schule? Also ist das we- weit
2: weg? Nee, weit ist es nicht weg. Das ist hier direkt um die Ecke in Olzberg auf das Berufskolleg dort. Das sind nur 15 Kilometer von hier.
0: Ja, das äh, lässt sich ja dann noch irgendwie noch vereinbaren. Ähm, also ist es im Moment viel Arbeit? Kriegst du das alles so unter einen Hut?
2: Ach, das ist eigentlich kein Problem. Das kriegt man ganz gut unter einen Hut. Generell ist das eigentlich alles zu bewältigen wenn man sich da wirklich dran setzt und äh, es auch will. Ja,
0: also es bleibt auch genug Freizeit.
2: Ja, Freizeit bleibt auf jeden Fall noch.
0: Und was macht mehr Spaß, im Betrieb arbeiten oder in der Schule zu sitzen?
2: Mal so, mal so. Das, <lacht> ist, das kann man so wahrscheinlich nicht sagen.
0: Ja, also also so,
2: so ein Tag Schule oder sowas tut auch mal gut dazwischen, aber manchmal hat man auch einfach keinen Bock auf die Schule und ist dann auch froh, wenn man mal arbeiten kann.
0: Mhm. Immer das, was man gerade nicht macht wahrscheinlich. Ja, Ja,
2: genau. Das, ja. was man nicht macht, das möchte man dann am liebsten doch machen.
0: Wenn du jetzt mal so eine Zwischenbilanz ziehst, bist du zufrieden mit deiner Ausbildung?
2: Ja, bisher kann ich mich definitiv nicht beschweren. Das erste Jahr lief super gut, würde ich sagen, für mich. Schule habe ich gut abgeschlossen. Bisher habe ich auch nicht so viele negative Kritiken aus der Schlosserei jetzt gehört, dass ich irgendwie was nicht gut machen würde. Von daher strenge ich mich einfach weiter an, um es zu schaffen.
0: Ja, guck mal, Achim, alles richtig gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur bestätigen. Aus den Abteilungen kommt im Gegenteil ein gutes Feedback. Das, wir haben da wirklich auch einen guten Kontakt mit Marc Engel und mir und mit den Produktionsmeistern und den Schlossern halt vor Ort. Das Gleiche gilt für die Schule. Auch da kommt haben wir ja mit Zeugnis sowieso gesehen, aber wir haben auch Kontakt zu den Lehrern. Und auch da kommt absolut gutes Feedback. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich dann für Egger entschieden hast?
0: Also gab es da noch so ein paar ausschlaggebende Kriterien, so was, was es hier on top gibt, was es vielleicht woanders nicht gibt?
2: Ja, es gibt natürlich äh, viele Benefits, die man hier auch bekommt unter anderem und generell die Heimatnähe hat mir halt auch gefallen, dass die Firma halt, ich wohne in Alten Böhnen, fünf Minuten von hier, das hat mir halt auch gefallen, weil ich war lange genug von zu Hause weg, da tut die Heimat immer wieder ganz gut. und ja, denn Egger ist ja auch nicht gerade wirklich unbekannt. Da arbeitet man schon in einer großen, gut organisierten Firma.
0: Das ist aber sehr schön gesagt jetzt.
1: Ja, da ist ja auch wieder der Familiengedanke ganz weit vorne und das freut uns auch zu hören und das ist eben auch das, was das tägliche Arbeiten ein Stück weit erleichtert. Auch ja. wenn es manchmal schwer ist, so wie jetzt in der Großwartung.
0: Dann erstmal äh, vielen Dank bis hierhin an euch beide und äh, ich hoffe, wir konnten euch unsere gewerblich-technischen Ausbildungsberufe mal etwas näher vorstellen. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die andere Ausbildungsthematik, äh, sozusagen, nämlich die kaufmännischen Ausbildungsberufe. Und da wird dann Lara dabei sein, die uns etwas über ihre Ausbildung als Industriekauffrau erzählen wird. Und wir sprechen über das duale Studium von Elena. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.